0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou o Luciano Vicenzi e esta série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você, visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada meu convidado, estamos chegando aqui ao episódio 10 de 10 da série Caratapa Liderança na Prática, ou seja, chegamos aí no nosso último episódio dessa primeira série aí com a temática da liderança e da refrega do dia a dia dos gestores e gestoras nos desafios organizacionais, na condução da equipe e por aí vai. No episódio anterior, falamos sobre a condição do líder informal, ou seja, os dois lados da mesma moeda. Ah, tanto o líder formal quanto o líder informal atuam em campos de força, direcionando os anseios e expectativas dos demais membros da equipe. Se, esses dois, se essas duas personalidades estão alinhadas em torno dos objetivos, tudo fica mais fácil. Se esse líder informal, não coaduna com o líder formal, ou seja, com o gestor ou gestora, essa pessoa vai ter muito trabalho para conseguir os resultados com a equipe. Isso considerando que ela tenha um foco ou preocupação na gestão de pessoas, porque boa parte dos líderes, na sua miopia, ou nos seus gestores, né, melhor dizendo, na sua miopia é, funcional, se volta muito mais a processos, se dedica muito pouco ao desenvolvimento de pessoas, e é aí que a coisa fica mais complicada ainda. Nesse episódio 10, então, eu quero convidar você a uma reflexão sobre as dimensões que nós tratamos da gestão de pessoas e da liderança, então, na prática, aqui nesses 10 episódios da série Caratapa. Começamos falando lá na parte 1 sobre assumir a responsabilidade da liderança e dos seus resultados. Então, primeiro... Ponto fundamental, assuma a responsabilidade. Se você não assume a responsabilidade pelos resultados, pelos recursos e pelos objetivos que tem em mãos, você ainda está muito longe de desenvolver a sua liderança. Vítima não desenvolve e nem inspira ninguém. Aquele que é vítima das circunstâncias da organização não consegue mobilizar e inspirar ninguém. Para de reclamar. Três opções, aliás, se você acha que alguma coisa não está boa, né? Ou você trabalha para melhorar, ou você para de reclamar e entra numa zona de conforto por uma questão mínima de coerência, ou você pede para sair, né? como diria o outro sujeito. Então, o é, primeiro aspecto fundamental dessa do desenvolver da liderança, é você trazer integralmente a responsabilidade dos seus resultados e aí sim buscar planos de ação, recursos, metodologias para buscar melhorar esses resultados, aprendendo com as experiências. Na parte 2, no tema 2, nós falamos de como aprender a lidar com o erro e é fundamental que para uma boa gestão na prática, você livre-se do conceito de certo e errado. Livre-se desse conceito. Esse conceito não serve para nada. O que se busca dentro da organização, no, multi, no mundo multifacetado e de pessoas de uma diversidade cada vez maior é adequação aos objetivos e de fazendo a gestão dos efeitos colaterais das decisões tomadas. Quando os efeitos colaterais dessas decisões são mais impactantes do que a ação realizada para um determinado objetivo, aí lascou o pau da goiaba. Mas, fundamentalmente, o que buscamos é a adequação. Então, para a gente trabalhar melhor com isso, é preciso aprender a lidar melhor com o erro. O seu e os dos outros. né? Essa, essa história de que nós precisamos inovar, mas cada vez que alguém erra, o coro come é uma conversa de pouca coerência. Precisamos melhorar a coerência desse diálogo e se nós queremos que as pessoas é, se deem a oportunidade a elas e a organização de inovar, é preciso modificar a relação com o erro. E isso significa é, flexibilizar as políticas de educação para poder é, desenvolver aí os limites necessários e as perspectivas que mais podem resultar em ganhos efetivos aí à organização. Na parte 3, então, falamos que você, para fazer isso, você deve é, utilizar bem as suas fontes de poder. E a, abordamos aí as cinco fontes fundamentais de poder. O poder legítimo, que é o poder do cargo ou da função, instituído e instaurado pela própria organização, o poder de você recompensar o bom desempenho da equipe, o, 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 o poder da coerção, ou seja, de você estabelecer limites, e aqui eu quero fazer logo um parênteses é, sobre esses dois, essas duas fontes de poder que de fato existem, mas que não devem se tornar a lógica da cenoura e do chicote. Não trate as pessoas como é, cavalo, em que você incentiva com a cenoura se elas vão na direção que você quer ou se você dá com um chicote se elas não vão na direção que você quer. É preciso estabelecer outros modelos aí de direcionamento. Mas que, de fato, existem essas fontes de poder? existe. Então, use-as com sabedoria mais no processo de educação do que de punição e recompensa. Ok? A quarta fonte de poder que nós tratamos era o poder de referência, ou seja, quando você de fato se torna líder e por isso passa a ser admirado e respeitado pelas pessoas que dão mais espaço às suas ideias, estão mais predispostas a ouvir e a considerar as suas é, postulações. E o poder de competência ligado aí muito à expertise técnica de o do domínio de uma determinada área. E aí a ressalva que a gente faz é que em termos de gestão, como a gestão é um processo filosófico mais do que técnico, o poder de competência às vezes ele se estabelece com o passar do tempo. A visão panorâmica e, e sistêmica da gestão é, não necessariamente está sempre associada ao poder de competência. Ele até pode ser desejável, ajudar, mas ele não é essencial. Na parte 4, então, se você, falamos da motivação da equipe, se você usar corretamente essas fontes de poder, você pode é, trazer uma equipe mais engajada. Né? Hoje a gente já sabe que os principais drives da motivação são a autonomia, a excelência e o propósito. Não são mais relacionados aí à hierarquia propriamente dita primeiro aspecto que se valoriza é fundamentalmente o propósito, ou seja, estamos em uma atividade na qual nos identificamos com os seus objetivos, com os seus fins, depois tratamos aí a questão de favorecer o desenvolvimento da autonomia da equipe, para que ela possa se sentir capaz, ou seja, ter os recursos e as capacidades para executar suas tarefas no prazo, na qualidade requeridas. E, por fim, é a questão da excelência, que essa equipe essas pessoas então possam se perceber em cima do avanço do que estão fazendo. E aí, uma diferenciação que a gente fez justamente sobre motivação e satisfação. Satisfação tem a ver com o ambiente geral da empresa, políticas, regras, benefícios. Motivação tem a ver com a relação com a sua liderança imediata. Então... Lembro que eu falava na época, nunca reclame do comprometimento da equipe porque você está cuidando com o sorvetão na testa, dizendo que você, como líder, é que é incapaz. Okay? A equipe pode estar insatisfeita com as condições da empresa, mas motivação tem a ver com o que ela faz, com o trabalho, com a atividade. Nisso o gestor imediato tem poder de ação direta. Um aspecto fundamental também que ajuda então a equipe a trabalhar com esse processo da excelência, propósito, autonomia e excelência, é o feedback. Feedback que já virou um termo aí desgastado é, em função da, da inabilidade dos gestores em promover um diálogo construtivo e estratégico visando o desenvolvimento futuro do funcionário, do colaborador. E é para isso que se usa o feedback. Só que muito gestor, é, com pouca, pouco entendimento do seu papel e dessa ferramenta, usava ou, ou usa o uso feedback para ter conversas é, punitivas. E aí surgem aí as derivações do termo feedback para ferra-back, por aí vai. Na verdade, distorções que decorreram justamente da má prática dos gestores ao usar essa ferramenta, que como eu falei, visa e deve ter como intenção primária o desenvolvimento do profissional. No episódio 6, então, o feedback se torna fundamental pra, para o desenvolvimento de competências. Foi o tema que nós tratamos no, na, no episódio 6 dessa série. O, o desenvolvimento de competências, ele parte é desenvolvido com o feedback como uma ferramenta fundamental, mas tendo como foco é, a autonomia dos liderados. Isso significa que você deve ser capaz de lidar com, e conhecer a sua equipe para lidar com as suas potencialidades e com as suas limitações, procurando alinhar esse desenvolvimento às competências organizacionais, ou seja, aquilo que está de acordo com os propósitos e com os posicionamentos estratégicos adotados pela organização. O desenvolvimento de competências passa fundamentalmente por essa orientação em direção aos objetivos é, da organização como um todo. E para isso a gente precisa de conhecer bem a equipe, precisa conhecer bem as limitações, necessidades, expectativas de cada pessoa para poder ter conversas mais coerentes, alinhando objetivos pessoais com objetivos organizacionais. Lembre-se que ninguém faz nada de graça faz porque vê ganho pessoal, então é uma tarefa nossa como gestores alinhar esses objetivos pessoais aos objetivos organizacionais. Só que isso se torna cada vez mais complexo no nosso cenário atual e chegamos ao episódio 7 falando do fim dos clones, ou seja, não adianta o gestor querer desenvolver pessoas e contratar pessoas que sejam a sua imagem e semelhança. Isso não tem mais sentido. É preciso aprender a lidar com a diversidade, conciliando estilos, valores, gêneros, opções, é, comportamentos das naturezas mais diversas ao seu gosto pessoal e que você, então, mantenha o foco funcional sobre o propósito que une esse grupo e esse propósito é o propósito organizacional. Então, é, o trabalho com a diversidade, falamos nesse episódio, no Brasil ainda é um pouco pobre porque é muito restrito às condições mais básicas possíveis, né? raça, gênero, é, condição sexual, isso aí é, é, ainda estamos num nível muito rasteiro da conversa. Precisamos evoluir aí para valores, estilos de vida, processos culturais Espaço para que as pessoas manifestem a sua humanidade. E isso significa que o líder, então, precisa desenvolver cada vez mais a habilidade de tratar bem o diverso. Para tratar bem o diverso e manter, então, essa, essa pegada de desenvolvimento, fundamental que ele enfrente o, dele, o dilema da delegação. O que, que é o dilema da delegação? Tratamos isso no episódio 8 é justamente a questão de o um líder se posicionar a fim de abrir mão do osso, abrir mão do controle. Você não controla ninguém. Você, quando muito, influencia. O dilema da delegação, antes de qualquer técnica de desenvolvimento e de autonomia da equipe, como falamos, feedback, competências, etc. E tal, passa pela decisão íntima do gestor em desenvolver mais a sua segurança pessoal para começar a atuar naquilo que a empresa espera dele. O que a empresa espera dele não é que ele faça o trabalho operacional da equipe, é que ele desenvolva a equipe para fazer isso e ele possa se tornar o conector organizacional, seja internamente a organização, seja em relação ao mercado, se ele é um top manager. Por fim, lá no episódio 9, Falamos aí então do líder informal, que já descrevemos no começo desta, desse próprio episódio aqui. Então essas são as 10, as, as, as dimensões fundamentais aí na gestão de pessoas para que você possa coordenar melhor é, os esforços, os empenhos das pessoas que trabalham contigo, buscando com isso criar mais sinergia. Lembre-se que cada vez mais os aspectos técnicos, ou seja, a tecnologia, ela está mais acessível e nivelada nas organizações de modo geral. Essas, esse, esse nivelamento trouxe diversos impactos, por exemplo, em relação a barreiras de entrada, barreiras de saída, a acesso a recursos, tornando então a sinergia entre as equipes, a capacidade de trabalho bem organizada e alinhada como um importante fator de diferenciação organizacional. E isso passa fundamentalmente pela atuação do gestor da gestora, ou seja, você é uma pessoa que está numa função chave para fazer a diferença. Conscientize-se disso, abra a mão do seu ego em prol do coletivo, porque enquanto você ficar defendendo muito o seu ego, isso vai tirar de você a visão mais clara em relação à direção que precisamos caminhar. Cada vez mais na nossa sociedade, a boa remuneração vem pelo trabalho bem feito, isso significa que primeiro você precisa pensar na atividade, depois na recompensa que vem como decorrência natural desse processo. Isso é assim com a sua equipe, numa área, num departamento, numa unidade ou numa organização como um todo. Por isso o propósito vem em primeiro lugar. Ok? Nossa frase de encerramento então desse último episódio da série Caratapa é uma frase da Sheryl Sandberg, chefe operacional do Facebook, onde ela nos diz o seguinte, abre aspas, tome a iniciativa. É difícil imaginar uma pessoa como líder se ela está sempre esperando que alguém lhe diga o que fazer. Fecha aspas. Matou a pau. Ok? Muito bem, pessoal, vamos chegando aí ao final de mais um episódio do nosso podcast, Série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Curta os nossos podcasts, se inscreva no nosso canal no YouTube, é, visite o nosso site www.softwaremental.com.br Um abraço, tchau!